0: I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske medier omkring Nord Stream 2. Den var der hele dagen, men I drønede rundt på Christiansborg gange og snakkede om boligsager og teaterdirektører.
1: Ja, hvad er det, man siger? Angreb er det bedste forsvar? Ja, eller også er det bare lykke, som vi, som vi kender ham. At det er jo en kendt sag, at lykke har det meget skidt med, at medier løber efter det, han jo så kalder, kalder sager. Jeg tror for så vidt ikke, at det er fordi Lykke egentlig ikke ville kunne øh, sige et eller andet om Steffensen, men han er bare instinktivt så vred over, at øh, medier øh, går ind på den slags enkel sager. Nu er øh, sagen han har jo selv øh, prøvet det. Det har han lige præcis, og vi kommer til at tale mere om
2: øh, Lykke, der altså langede temmelig voldsomt ud efter medierne under et øh, pressemøde i onsdags. Journalisterne de skulle altså hellere tage, at det interesserede sig for nogle andre og vigtigere ting, i stedet for at man rundt på gangene og tale om boligsager og teaterdirektører. Og så kommer vi selvfølgelig blandt meget andet også omkring den forøgede danske støtte til Ukraine, og det gør vi i den udgave af Born Plot, der er produceret af Kvartrup Media og optaget Live on Tape fredag den 17. marts kl. 10 i samarbejde med fagforeningen Ida, som vi også havde med os i sidste uge. Og vi er også er rigtig glade for, at du også er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de steder, derudover så kan du som altid også lytte på bornonplok.dk, hvor du jo ordentligt hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, ved at trykke på linket til tier.dk i på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise.
1: Godt at se dig igen, Fædre Henrik Allvel. Alt takker og også godt at være her tilbage i studiet i, i Rødovre. Ja, vi er i det er ugen, hvor Tri og jeg, Hamten Trælse, har udgivet en ja. bog.
2: Ja, tillykke med den. Den udkom i tirsdags Liv det, som handler om uh, Mette Frederiksens tid i
1: statsministeriet. Ja, og nu hvor vi taler om 30, om, om så er der da et uh, par uh, anmeldere, som jeg synes er lidt... Uh, <laughs> Nå, men sådan er det jo, når man udgiver en bog, altså, det, det er, vi er super glade for vores bog, og så er der så nogen af anmelderne, der gerne ville have haft, vi skrev en, en anden bog, øh, Færens det må de jo øh, gerne minde, vi øh, går ikke rundt med hoved, fordi vi har skrevet en, en lidt læst øh, bog om, hvordan øh, tingene foregår i, i dansk politik, og så kan der så være alle de der diskussioner om øh, metoder og sådan noget, dem tager vi med, men... Øh, vi er glade for vores bog, og vi ser så også, at anmelderen trods alt noterer, at det er en både underholdende og, og let læst øh, bog. Mm. Det går godt, hvad de ville have ønsket sig en anden. Øh. Sådan, er det. Sådan er det. Man
2: kan ikke øh, få det hele til gengæld. Der kan man få øh, plot.
0: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil kræfte ikke fotograferes ikke dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er falskt.
2: Lars Løkke er ikke ligefrem den, der står allerførst i køen for at kommentere på sagen om Jons Steffensen. Men det betyder ikke, at sagen går væk af den grund. Kan mandaternes logik redde Steffensen? Det er et af de store spørgsmål i en uge, der også byder på en politianmeldelse af Alex Van Apslak. Vi ser også på de store linjer i dansk politik med KL's topmøde i Aalborg, hvor fremtidens velfærdssamfund er på dagsordenen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstrabladet, Henrik Kvortrup. Velkommen til on Unplugged. Men vi lægger ud et andet sted. Vi lægger ud med Ukraine, der nu kan se frem til at modtage yderligere støtte fra Danmark. Den såkaldte Ukraine-fond på 7 milliarder kroner. Den blev præsenteret på et pressemøde i onsdags af blandt andre fungerende forsvarsminister Troslund Poulsen. Og den her fond, den skal primært sikre våbenstøtte. Der er så også sat penge af til civile formål og til det ukrainske erhvervsliv. Og bag den her aftale, der står partierne bag det nationale kompromis, der blev indgået i marts sidste år. SVM-regeringen, SF, Danmarks Demokraterne, Liberal Alliance, de konservative, de radikale, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Så det
1: her, det er vist det, man roligt kan kalde for en bred aftale. Ja, og det er jo en bred aftale. Der er dog et enkelt parti, som som ikke er med, vil den opmærksomme lytter kunne regne ud, nemlig Enhedslisten. Enhedslisten var ikke inviteret med til forhandlingerne. Og der er jo sådan lidt, kan man sige, diskussion om, ville Enhedslisten egentlig være med, hvis det kom til stykket, altså fordi der er jo nogle betingelser knyttet til den her aftale, som i hvert fald eneslisten har lige har, øh, har... Ja, der er blandt andet det her med de 1,2 milliarder, der skal gå øh, til civile formål i Ukraine, de bliver taget for ulandsbistanden. Ja, og, 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 og det kan man sige, det er måske den første sprække, vi ser der i ellers den der sådan meget brede opbakning til, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe øh, øh, Ukraine, hvor enhedslisten siger hov, hov, der er måske nogen, der trods alt har det Øh, har det været end, end i Ukraine. Men, men, men det man jo vel egentlig kan sige er, at Ukraine-diskussionen har for øjeblikket samme status, uden sammenligning i øvrigt, som coronaen mm-hmm. havde
2: i sin tid. Ja, vi skal tilbage til coronakrisen for at finde de her store, brede aftaler, hvor ja. stort set alle partier er med.
1: Ja, men min pointe er for så vidt også den, at, at, at siger man Ukraine, så, så for det alt, øh, ligesom... Det var tilfældet i sin tid, da man kunne sige corona, og så trumfede det alt. Øhm, og det var også i, i det lys, man jo skal se, at øh, der er alle partier, minus enheden, der siger, jamen selvfølgelig, øh, vi tager penge fra Udlandsstøtten og giver til, til Ukraine. Det, det er ligesom hævet over enhver diskussion, at Ukraine, ligesom tilfældet var udsamlingen i øvrigt mm-hmm. med corona, var vigtigere og er vigtigere end alt andet. Mm. De første danske Leopard 1 kampvogne er i
2: øvrigt klar til at blive sendt til Ukraine på et tidspunkt i maj. Og allerede inden den her Ukrainefond blev præsenteret, så har Danmark i 22 og i de første tre måneder af i år brugt omkring 5 milliarder kroner på militærdonationer til Ukraine. Nu er regeringen så ovenikøbet begyndt at se på muligheden for en dansk produktion af ammunition, og efter at Polen lige har sendt jagerfly til Ukraine, så er jeg faktisk også en fornemmelse af, at det kun er et spørgsmål om tid, før Danmark måske vælger at gøre det samme. Mette Frederiksen var i hvert fald ikke helt afvist,
1: da hun blev spurgt ind til det i, uh, i går. Og, og, det er, og det er jo vildt, hvis det sker. Altså, vi, 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 jeg tror, der er rigtig mange, der har siddet og sagt, ja, kan støtte Ukraine et langt stykke, men går det over og bliver til fly, så vil der sidde nogen i Osland og tænke, det her, det er ikke godt. Men altså, grænserne for, hvad man ja, kan, ja. Flytter, sig, flytter sig hele tiden, og jeg er helt enig i, altså, det bliver formentlig det næste mm.
2: Og så øh, talte vi jo, Henrik, så sent som i, i sidste uge, der rundede vi jo øh, ganske kort øh, statsministerens øh, samtale med øh, Bjarne Koryt, hvor hun sagde, at hvis NATO hæver kravet om, at øh, medlemslandene skal bruge øh, 3%, øh, og ikke som nu 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret, så er det en selvfølge, at Danmark går med. Altså, øh, helt stille og roligt, så kan vi vel godt øh, konkludere, Henrik, at øh, krigen i Ukraine
1: har ændret spillereglerne for dansk udenrigspolitik, altså helt dramatisk. Som i fuldstændig... Øh... Jeg, jeg så også en, der konstaterede tørt forleden dag, at fredsbevægelsernes tid er over. Mm-hmm. Altså det, det der med, 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 med duer, glem dem, altså nu er det høne, der har taget over, og hermed forholder jeg mig ikke til, hvorvidt det er rimeligt at forøge forsvarsbudgettet eller noget sådan Jeg siger bare, at øh, det, der hvis med et fint ord, hedder diskursen, mm-hmm. den er for øjeblikket sådan, at man kan ikke bruge for mange penge på, på forsvaret. Øh, det er jo også tankevækkende, at det, Mette siger i interviewet med Kordon, altså at det skal hæves til 3%, Ja, det bliver da registreret, men det udlyser ikke nogen sådan større diskussion derude. Man tænker, hvad vil der ske? 4% eller 5%? Mm. Det er så altså mange penge, det handler om. Det er rigtig mange penge, det handler om. Men for, og, og så kan vi så binde sløjfølgelig til, til min, min betragtning fra før. Altså, siger du Ukraine, så kan du komme igennem med hvad som helst. Sagde du grona. Så kan du komme igennem med hvad som helst.
2: Og så har statsministeren også været på besøg i Ægypten i den her uge, og hvorfor har hun så det?
1: Det er, fordi jeg har en grundlæggende bekymring for, at Europa risikerer at blive isoleret i en ny verden, hvis ikke vi meget, meget, meget
2: hurtigt evner at række ud til nye samarbejdspartnere, flere samarbejdspartnere,
0: for få opbygget nogle stærkere alliancer, fordi tingene bevæger sig så hurtigt i verden lige nu, at hvis ikke Europa kommer foran den udvikling,
2: jamen så risikerer vi at tabe indflydelse internationalt, og vi risikerer altså også, at der er nogle ting, der kommer til at gå os imod, fordi verden lige nu, i hvert fald på nogle stræk, bevæger sig i den forkerte retning. Og Mette Frederiksen var altså i Ægypten for blandt andet at tale om migrationsproblemer. Statsministeren taler her om en, en verden i hastig forandring, og at det er vigtigt at række ud til nye samarbejdspartnere. Ægyptens præsident har jo ikke ligefrem en mand, der, der løber rundt med fløjtshandsker på. Ham vil man gerne tale med. Det er ikke længe siden, at elmand i gang satte en handel på 1,7 milliarder kroner med den omstridte israelske våbenproducent Elbit Systems. Det gik et øvrigt lynhurtigt, og sidste fredag, der sagde Lars Løkke så, at regeringen nu igen vil tillade dansk våbeneksport til saudi Arabien og de forenede arabiske emirater. Det er vel ikke for meget at sige, at regeringen ikke virker til at være bange for at få beskide her hen, og var der ikke et andet med, at Danmarks udenrigspolitik skulle være baseret på socialdemokratiske værdier og at linjen skulle være værdibaseret? Der er ligesom sket noget i løbet af de her 3-4 år siden,
1: at Jeppe Kofo det. Jamen, det er et, øh, et markant skift. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men det var en i regeringen også, der i den forgangne udsagte, at der skulle moraliseres noget mindre. Altså, de, de, den her, øh, vi ved bedre tilgang til, øh, hvad der er ret og vrang, øh, den er klart øh, trukket lidt til sider. Så kan man jo filosofere over, hvad skyldes det? Mm. Øh, et bud kunne være, at øh, Danmark for øjeblikket øh, jo kører en meget ihærdig bestræbelser for, at få en plads i FN's sikkerhedsråd. Ja. Æ, der kører noget diplomati bag linjerne. Æ, først var det Christian Jensen, der var Danmarks udsending. Da han så gik, så blev det så mm. Æ, Holger, K. Holger K. Nielsen. Æ, og, og, og skal man have en plads i FN's sikkerhedsråd, jamen, så skal man have opbakning fra ø, en række, gode grunde en række lande. Også dem, vi normalt ikke betragter som de, de artige børn i, i klassen. Og må ikke også, det er i det lys? Man skal se, at øh, vi er ude i mindre moraliserende ærne, end vi har været øh, tidligere. Men igen, det kan jo være sådan lidt, øh, lidt svært at forstå, hvorfor der er nogen diktatorer, som er okay, og andre diktatorer, som ikke er, er okay. Man skal lige holde tungen lige i munden. Ja, men har det ikke altid
2: øh, lidt været sådan, at øh, udenrigspolitik er et øh, beskidt spil, og man arbejder sammen med,
1: med nogen, som måske ikke er helt fine i kanten? Jo, jo. Øh, det, det, det har det givetvis været, men jeg tror bare, man skal bare ikke være mere naiv end at øh, man, man godt kan, kan, kan glemme den her, de her øh, skoldaler og besværgelser, som øh, regeringen står med, når de står nede i, når står nede i Ægypten. Altså, der er jo også, jeg vil ikke sige, beskidt realpolitik bag. Det lyder så, det lyder så voldsomt, men, men der er nogle. Øh, er, ja, der er nogle andre overvejelser også, end dem, de lige står og lader være en del af skoletalerne. Når der nu skal bruges mange penge på
2: krud og kugler, ikke mindst hvis det ender med det her mål om 3% af BNP i NATO, så kan de penge hurtigt komme til at mangle andre steder. Og det virker jo faktisk til, at statsministeren og regeringen er temmelig fokuseret på, at pengene netop ikke må komme til at mangle. Og det er jo blandt andet derfor, at regeringen nu vil reformere velfærdssamfundet, blandt andet ved at sætte kommunerne og de offentlige. Ansattefri. Som optakt til KL's topmøde, der bliver afholdt i Aalborg i dag og i går, der bragte Bergensk et stort interview med Mette Frederiksen, hvor hun taler om, at Danmark står i en skæbne stund, og hvis der ikke bliver gjort noget grundlæggende anderledes, risikerer velfærdssamfundet at blive undermineret. Statsministeren peger på, og det gjorde hun i også fra talerstolen i Aalborg, hun peger på fem såkaldte megatendenser, der alle er velkendte, men som kan give kæmpe udfordringer, hvis de rammer samtidig. De fem tendenser er... En befolkning, der bliver ældre, stor mangel på arbejdskraft i det offentlige, udfordret sammenhængskraft på grund af parallelsamfund, stigende forventninger i forhold til, hvad den offentlige service skal levere, og et voksende offentligt byråkrati. Nu må vi så se, øh, Henrik, hvad der kommer til at ske med det her frisættelsesprojekt øh, af kommunerne. Det, det, det er jo ikke øh, noget, der sådan lige bliver fikset fra den ene dag til den anden, og det er jo stadigvæk meget ukonkret, øh, hvad det helt præcist er, der skal ske.
1: Ja, ja det er... Øh, jeg, jeg vil nøde at eksaminere og sige præcis, hvordan det her skal skrue sammen i, i, i detaljer, og, og det tror jeg heller ikke politikerne ved nu, men man må jo sige, at det, der bliver diskuteret op i Aalborg her, eller det, der bliver diskuteret op i Aalborg i, i, i går og, og, og formentlig også i dag, det er jo noget, der ligger i klar forlængelse af det, der... På, på lange strække omdrejningspunkter i, øh, i valgkampen, mm. hvor vi hørte især øh, Lars Døkke Rasmussen øh, tale om de her, øh, adressere de her udfordringer og, og tanker også med det Frederiksen. Og, og jeg synes faktisk, at det vi oplever op i Aalborg i de her dage, det er sådan en, en, en udfoldelse af det nye, stærke par. Som vi ser i dansk politik for øjeblikket, som vi har i øvrigt også, apropos, øh, vores bogudgivelse, gør et stort nummer ud af at, at, at dvæle noget ved i vores bog. Altså det her med, at Mette Frederiksen og Lars Døkke og Rasmussen er to politikere, der taler det samme sprog mm. og har det samme øh, drive i forhold til, at nu skal der gennemføres nogle øh, temmelig omkaldfattrende reformer i det danske samfund.
2: Men det har jo været på tapetet siden Slytter, der også talte om, at man skulle afbyokratisere, og helt tilbage til
1: Glistrup, der talte om papirnusser ja, og skrankepæver. Men hør her, det er fuldstændig rigtigt. Altså, ord er taknemmelig og, og indtil der sker noget, så kan det meget vel være sådan, hvad skal man sige, studiekreds. Der er dog så imidlertid sket det, hvis nogen skulle have glemt det at Danmark har fået en flertalsregering. Mm. Og, 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 og det er et kæmpe præstisprojekt. Og det er et kæmpe præstisprojekt. Så, så jeg vil sige, at hvis ikke nu hvornår, mm. hvornår så? Og, 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 og det er vel også i det lys, at man skal se, at øh, Lars Løkke, der drager til Aalborg, hvor han jo øh, gav den i høj grad mere som samfundsreformator, end som underrigsminister. Mm. Øh, altså Lykke er jo nok den mest indrigspolitiske udenrigsminister, Danmark har haft i, i mange år, og, og, og han øh, tegnede og fortalte det oppe i Aalborg. Øh, og hvis nogen havde glemt det, så, så oplevede de altså igen lykkes som en mand, der, der virkelig øh, har en, hvad skal man sige, en, nogle meget ambitiøse tanker om, hvad der skal ske med Danmark på reformfronten, og, og det er så der, at han indgår et, et makkerpar med statsministeren, altså med Fredersen. Borgmesteren er jo
2: som udgangspunkt rigtig godt tilfredse med regeringens planer om at give kommunerne mere frihed, og de er selvfølgelig også godt tilfredse med linjen fra regeringen om, at de offentlige budgetter, at de må vokse i takt med det stigende antal ældre og børn, men samtidig så skal kommunerne jo spare i sådan rundt regnede 5 milliarder kroner på jobcenter og på kommunal administration frem mod 2030. Og det er jo noget, som borgmesterne, og her er langt de fleste jo enten fra Socialdemokratiet eller Venstre, og de frygter, at det vil komme til at betyde velfærdsforeningelser ude i kommunerne. Her kan regeringen måske ende med at stå med et øh, problem, men kommunerne er måske omvendt heller ikke tilbageholdende med sådan at male fanden på væggen.
1: Nej, men det er jo, sådan er det jo altid, når, øh, når, når snakken kommer på reformer og ting, der skal ændres, øh, Afgørende, at så, så er der jo nogen, der, der mener, at kunne, kunne mærke det, på, det uh, på de vilkår, der tilbydes. Uh, og og det, på mange måder er det jo en klassiker, det her. Uh, og den diskussion, der opstår ude i kommunerne i forhold til, hvad det er for en service, der kan tilbydes, jamen det er jo, det er jo, det er jo en af de stopklodser, som dem, der vil reformere, ofte uh, løber ind i Lidt senere i udsendelsen,
2: der kommer vi tilbage til endnu en udfordring for regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. De taler nemlig om Løftebrud i forhold til seniorpensionsordningen, hvor det under den tidligere socialdemokratiske regering blev aftalt, at den skulle udvides. Nu vil den nye regering ikke love, at det bliver til noget. Den sag runder vi altså lidt senere. Lige om lidt, der slår vi endnu et smut omkring pressemødet i onsdags, som får en kort bemærkning kom til at handle om noget andet end Ukraine, da en journalist godt lige ville benytte lejligheden til at udfri det, Lars Løkke, om Jon Steffensen-sagen. Det var lykke mildt sagt ikke stemt for.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, på Apropos øhm. Steffensen. Ja. Jon Steffensen. Ja, øhm. Så øh, ved du, at der er øh, den her diskussion om, hvorvidt øh, han nu har lavet en forfalsket underskrift. Ja. Øh, og det øh, har man i børsen, øh, for, der har man så i den forbindelse i børsen kunnet læse, at der er en lydfil. Og man også kunne høre lydfil, har også når kunne, vi har afspillet den også afspillet. i Bornholm. Ja, ja, men jeg synes bare, vi rimeligvis skal kreditere børsen, fordi det var ja. dem, der var, der var først med, med historien mm. om en lydfil. I den sammenhæng kommer nu Følgende citat fra ugen her. Mm-hmm. Er det noget, du har en lydfil på? Jeg tror godt, jeg ved, hvad
2: det er. Vi er tilbage til, til, til mødet i Aalborg, ikke?
1: Jo, det, det føler så pokkers godt med. <laughs> ja,
2: det, det, jeg er ked af det. Ja. Ja, det er lykke. Det er jo en, det er en, det er en klassiker, det her ikke? at han forsøger sådan, ligesom at uh, behandle den her sag
1: humoristisk. Ja, og, den, og tro mig, han synes ikke, det er sjovt. Men, men det er jo meget godt gået at ja, folk, få, folk få, folk få hele salen op i Aalborg Kongresscenter til at, at knække sammen af grinen. Det, det gjorde han faktisk. Det er fordi, Cecilie Bæk, der tjente nogle gode der deroppe ved at være overstører, øh, stiller ham et eller andet spørgsmål om øh, det samspillet mellem det offentlige og det private. Øh, og spørger hun ham så, er det noget, du har skriblet ned? Og så svarer han meget ja. kægt... Øh, det der med... er det er noget, du har en lydfil på. Og, <laughs> og, 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 og altså, Han kan jo det der lykke. Altså, for de han ved jo, at indimellem skal man også få, få folk til at grine. Men, men igen, og det kommer vi jo tilbage til, så synes han ikke, der er særlig meget at grine af i forbindelse med Jon Steffensen-sagen.
0: Det synes jeg er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke
1: længere at stå ved den her på. i og du har fået dit svar. Jeg
2: stopper nu. Hvem sagde det? Nej, og meget apropos, så skal det altså nu lige præcis handle om sagen om Jon Steffensen, fordi pressemødet i onsdag, som Ukrainefonden tog nemlig lige en drejning, da en journalist fra BT, mener jeg, det var, bad Lars Løkke forholde sig til sagen om Jon Steffensens sag på teatret Avenue T.
0: Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det, det synes jeg er, er, er fuldstændig perspektivlyst, løst og, 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 og pinligt for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond. Ja, du ikke helt... må jeg, må jeg, må jeg ikke lige gøre mig færdig her. Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske medier omkring Nord Stream 2. Den var der hele dagen, men I drønede rundt på Christiansborg gange og snakkede om boligsager og teaterdirektører. Så tror jeg, det var ved 18. tiden, at vi brækkede til og sagde, har I set, hvad der står i de russiske medier? Altså, come on, vågn lidt op.
2: Kom uh, on, uh, vågne lidt op, uh, sagde Lykke altså her. Og, uh, altså, nogle gange, som jeg også sagde i begyndelsen af udsendelsen, så er angreb angrebet det bedste forsvar, men det er også ret tydeligt, at Lykke er rigtig godt træt af den her sag med, ja. uh, med
1: Jon Jo, jo. Og, og, og vi kan som to journalister sidde her og sige, at uh, selvfølgelig skal uh, der spørges om det, der er relevant, uh, og man skal gribe muligheden, når den er der. Der står Lykke, og, og fair nok, at B&T-journalist spørger. Men, tag ikke fejl, Lykke har store dele af befolkningen mm. med sig her. Altså det her med at varpe ud efter de der uvårende journalister og sige, kan, kan I ikke se, hvor upassende det er? Her taler vi om krig og fred og Ukraine. Og så insisterer du på at stille spørgsmål om et eller andet med en teaterdirektør for Avenue T. Altså, come on.
2: Mm. Og, og altså, det minder lidt om, øh, om øh, Mette Frederiksen på nogle af coronapressemøderne.
1: Mm. Jo, jo. Og, og der har du den igen. Altså corona, lige med Ukraine. Øh, jeg, vi kan sagtens sidde og sige, at det er det er sam- gamle, sure, vresne lykke, der ikke kan styre sit temperament. Det er det måske også. Mm. Men i forhold til sådan at vende en folkeopinion, der er det ikke helt dumt, det han gør her. Øh, og, 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 og man skal altså passe på i sådan nogle øh, journalist ikke at blive enige om, at nej det er sørme, også, fordi jeg tror. Mig. altså mm. det der med... Øh, og der har de jo lært noget af Trump, de gode politikere, øh, apropos øh, angreb med det bedste forsvar. Hvis man kan slå ud efter journalister, så, så kan man være med til at vende en stemning. Mm. Øh, det er ikke det samme som, at øh, han er ude af... Ste- Steffensen sagde, at den ikke er et problem, og nu... Er, altså, men... men øh, ja, Lykke er, er, er en humørspiller, og man kan helt tydeligt mærke, at han er vred her. Mm. Men øh, jeg tror ikke Jeg talte faktisk med ham i mit eget program øh, Medieprogram i går, QOK øh, Og jeg, han var vældig glad For, for det der udfald mm, altså, mm. Fordi, som han siger, han har aldrig fået så mange mails øh, Fra folk, som synes, at det var fremragende mm. øh, Det der så, så, så dummere er det altså Ikke, det er faktisk et smart træk der mm. jeg
2: og lad os bare lige tale lidt om de her to øh, sager, som løkker, Så altså, synes, at det var latterligt, at øh, journalisterne brugte deres tid på. Øh, lad os bare tage øh, Alex Varnopslags øh, boligssag først. Og kort fortalt, der handler den sag jo om, at øh, Varnopslag fra 2020 til 2022 uberettiget fik et øh, tilskud til dobbelt husførelse og en øh, lejlighed til rådighed af Folketinget. Og det gjorde han, fordi han havde flyttet sin øh, folkeregisteradresse til øh, Struer. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød CPR-loven ved at opholde sig for lidt i Byen. Derfor har øh, Varnopslag øh, betalt øh, hele tilskuddet tilbage. Han har opsagt sin folketingsbolig og så troede Varnopslag så lige, at øh, nu var der sat et punktum for den sag, men øh, information skrev så øh, først på ugen, at øh, flere jurister mener, at øh, der kan være begået ulovligheder. Og nu er der altså en øh, privat borger, der har politianmeldt øh, Varnopslag for bedrageri. Øh, det skete i går torsdag, og samtidig vil Folketingets præsidium nu også kigge på sagen, efter at øh, Søren Gade faktisk i, i første omgang afviste det, blandt andet med en henvisning til sagen tilbage fra 2015 med Simon Koldrup, der jo også havde brudt reglerne for medlemsboliger. Og dengang besluttede præsidiet altså ikke at gå videre med sagen. Så nu er der altså både en politianmeldelse, Henrik, og præsidiet
1: vil også se på sagen, så den historie er langt fra slut for vandamslagt. Nej, altså den klæder, jeg tror, han selv troede, at den var slut. Og, og i, i den grad var det jo en streg i regningen for, om at informationen bragt den her øh, artikel med de der folk, der, der mente, at der kunne være tale om et strafferetligt aspekt mm. i den. Så det er lidt sagen, der ikke vil dø. Det er så, skulle jeg mene, øh, vandopslags øh, store held, at øh, der er det her fortilfælde. Mm. med, med kolderåb. Det gør på en eller anden måde, at sådan, øh, lysten til rigtig at bekrige, men i hvert fald fra socialdemokratiets <laughs> side, nok er, er, er til at overse. Men nu ligger der en politianmeldelse, og det er klart, at hvis det hvis de fører til en der en sigtelse, det er jo, der er langt mm. endnu og senere <laughs> en, 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 en en tiltale, øh, så, 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 så er det her gået fra at være en sten i skoen til virkelig, virkelig mm. et, øh, et alvorligt problem for mm. vandringsdrag. Man skal også tænke på, at det her er om, at, at Alex Vandertsflag nu er en, øh, et af de store dyr på savannen. Altså, han øh, repræsenterer øh, et af de, hvis ikke det mest betydelige borgerlige parti for øjeblikket. I hvert fald i målingerne. I hvert fald i målingerne. Og derfor er han jo noget af en skalp. Øh, og det gør jo ikke øh, interessen øh, mindre. Men, men jeg tror måske, man lige skal holde fast i, at fra at der indgives en politianmeldelse til, at der rent faktisk kommer en sag. Der er der trods alt mm. et... Øh,
2: men nu er der jo en hulesmasse
1: skriverier om det ja. her,
2: øh, og, og er det egentlig ikke øh, vildt, at den sag ikke skadede vandopslag i, i valgkampen? Det handler måske så også nok om, at, øh, at det nok er begrænset, hvor mange af liberal Alliances mange vælgere der, der sidder og læser information, fordi der var jo
1: information, der startede den her sag. Ja, øh, men, men det, det er, altså, man kan jo sige, at i lyset af, at øh, liberal Alliance jo om nogen af et parti, der sådan har gjort sig til talsmand, eller t- har, har gjort sig øh, altså sagt, at øh, det her med at udnytte øh, det offentlige, hmm. at, at suge det på lappen der, det er noget, ja, og, man... Og fros i det offentlige. I det off- ja. Ja, og så bliver
2: formanden selv taget med, 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 med fingrene i gadosen.
1: Ja, altså det, den er ikke køn. Det, 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 er den, det er den ikke, og så kan han nok så meget have tilbagebetalt. Mm. Det, han må forbande sig selv over, at han har skabt mm. sig, han, han selv har, har, har placeret sig i den der situation, for der, han er jo ikke nogen andre at, at beskylde for mm. det end, end sig selv.
2: Så har vi sagen om Jon Steffensen, som Lykke altså ikke ønskede at forholde sig til på, på rejsemødet i onsdag, så det gjorde han faktisk heller ikke, da Moderaternes Folketingsgruppe kom ud fra et møde tirsdags. Her var der nemlig også flere journalister, der godt lige ville have en opdatering. Har I talt om Jon Steffensen? Nej, vi har ikke talt om ham, sagde Lykke, og så var de ellers øh, videre på, på gangene. Må nu ikke, Henrik, at de har snakket lidt om... Jon Steffensen-situationen alligevel. Altså, det kan godt være, at det er en træls-historie, men den går ikke bare sådan væk af sig selv.
1: Nej, altså selvfølgelig er det, det og selvfølgelig er den der, og, og, og Lykke er forbandet over den, og måske også forbandet på sig selv over, at han tog så relativt let på den i starten, og, og gik ind sådan fuldtonet og forsvarede øh, Steffensen i en grad, så han på en eller anden måde blev en, blev en del af det. Mm. Senere fik han så som vi også har talt om i, i det tidligere program, fik kalibreret lidt ind, og fik lagt lidt, lidt luft til jeg mener jo stadigvæk, at det, der er det helt store problem for Steffensen, det er det med underskriften. Øhm, altså beskyldningerne om, at han har forfalsket en underskrift og i så fald begået dokumentfalsk. Der er jo det ved det, at øh, den sag er strafferetligt for mm. Han kan ikke straffes for den, der, der kan ikke føres nogen sag, men der kommer alligevel en sag ved en dansk domstol, og det er fordi Jon Steffensen selv har anlagt øh, en, en USA sag mod dem, der har beskyldt ham for at... Mod Henning Dyremose. Mod Henning Dyremose. Ja. Altså
2: ham, og, det han,
1: og det gjorde han før, at lydfilen kom ud på yeah. børsen. Yes. Det betyder, at der kommer en eller anden form for en bevisførelse i en dansk retssag. Ikke noget, der kan ku- kulminere med, at Defensen øh, får en bøde, eller en eller et eller andet. Nej, øh, det, kan, det, 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 det er en bevisførelse, der skal tjene til at afgøre, hvorvidt... Han skal have nogle penge, fordi han er blevet uretmæssigt beskyldt for at have forvalsket underskriften. Det er klart, at hvis det under denne retssag bliver betragtet som bevist, at underskriften er forfalsket, så rejser spørgsmålet sig jo, og det var faktisk også det spørgsmål, som BT-journalisten stillede og lykkeblev så, sur over, At det så at sammenligne med, at han de facto er skyldig? Det er godt, at han ikke kan straffes, men at han så er skyldig. Og det er jo en interessant situation. Fordi så øhm, vil en domstol have forhold sig til, hvorvidt, at øh, Jonas Steffensen har forfalsket en, en, en underskrift, og kan han så overleve som politiker? Øhm, det synes jeg er et åbent spørgsmål. Mm. Øh, men det er også kun underskriften, og, og så kan det jo undre. Jeg tror, eller man kan sige det på en anden måde. Må det ikke det ærger Jonas Steffensen, at han fik anlagt den der i den USA? Fordi havde det ikke været for den... Så var der ikke så meget mere at komme efter, så var der ikke, ikke føres beviser i nogen som helst øh, retssal om, 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 om noget så helst. Og så ved jeg godt, så kan man sige, når, så kom lydfilen, og, og så kan han, kunne, var der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage. Og så dog kunne han ikke have sagt, Steffensen, jeg vil simpelthen ikke bruge min tid på det her men nu vil jeg fokusere på mit politiske arbejde. Det havde været rock og pinligt en dag mm-hmm. eller to, men det havde været slut. Mm-hmm. Æh, fordi altså, det, det er jo ham selv, der, der bestemmer, om den retssag skal køre eller ej. Han han virker jo fast i kødet. Hans advokat virker fast i kødet. Men uden at jeg på nogen måde skal foreskigge, hvad den der dom kommer til, så må jeg også bare sige, at det forekommer mig, at at beviserne for, at den der underskrift skulle være forfalsket, de de, de tårner sig op. Så kan det jo være, at han og advokaten har et eller andet baghånd, der gør, at sagen stiller sig helt anderledes, når den kommer i retten. Men den er ikke død endnu. Men omvendt vil jeg så også sige, at det, der truer det er alene underskriften. Ja. Altså alt det her med, hvordan han behandlede mm. sine skuespillere på Avenue T og sådan noget, det, det er selvfølgelig eh, slemt nok, men det er ikke noget, der på nogen mm. måde er udgør nogle trussel for ham i, i, i relation til hans virke som politiker. Mm.
2: Vi talte også om ø, den her sag en lille smule i sidste uge, og, og en del af Jon Steffensens redning kan måske være, at Løkke ganske enkelt har det sådan lidt stramt med de her historier, hvor alle medier løber i samme retning. Og den en anden han, ting, jo. ja. Og en anden ting, der taler til Jon Steffensens fordel, er vel mandaternes logik, altså hverken moderalerne eller regeringen har vel råd til at miste et mandat, fordi så er flertallet
1: allerede godt i gang med at smuldre. Ja, altså det, det er jo det, og der, og der kommer ikke nogen altså, det er ikke sådan, at Folketinget på noget tidspunkt skal tage stilling til Jon Steffensens parlamentariske immunitet, altså fordi det vi er vi over i og med, at sagen er forældet. Lykke har så også fået
2: lidt at glæde sig over i den her uge. Hans søn Bergur Lykke Rasmussen har nemlig meldt sig ud af Venstre for at melde sig under fanerne hos farmand. Den tager vi en tur på lige om lidt, når vi også lige runder situationen i Venstre, der altså lige har mistet et medlem i Europaparlamentet, men som også stadig forsøger at holde styr på tropperne, mens Elmand er sygemeldt. Nu skal vi omkring vores nye venner fra fagforeningen Ida, som vi jo også havde med i sidste uges udsendelse, det vi slår på tromme for, det er jo det faktum, at Ida er blevet kåret som Danmarks bedste fagforening for andet år i træk, og Henrik, hvis vi sådan gik rundt og troede, at vi var de eneste, der gjorde opmærksom
1: på det her, så kan vi godt om igen <laughs> Ja, det er Ida mig her, der og alle vejne, Hvis man færdes rundt i det københavnske bybillede Altså, de, de hænger der jo Vores venner i Ida og, og, altså, og
2: det kan man jo sådan set
1: godt forstå ja, At de ja, godt ville
2: jo. gøre opmærksom på, ikke? Der er jo ikke nogen grund til at gå og putte
1: med, med At man er
2: blevet den bedste for andet overtræng
1: Nej, men vi troede bare lidt, at vi her, her <laughs> ja. i udsendelsen Bare uh, gøre folk opmærksom på noget Ingen altså, Men, men uh, vi, er, vi deler det med mange Og vi, det vi. deler det med glæden ja, det og, det med, med med mange, Fordi det
2: er et uh,
1: det er godt budskab
2: <laughs> Ja Og nu er det jo nok ikke alle, der ved, hvem Ida er og hvem de repræsenterer, men kort fortalt, så har Ida over 148.000 medlemmer, og de arbejder primært med naturvidenskab, IT eller som ingeniører. Ida organiserer både ansatte, ledere og selvstændige, og medlemmerne kan få rådgivning og sparring om for eksempel deres arbejdsliv, jobsøgning, løn, juridiske forhold og arbejdsmiljø. Og jeg var faktisk lige et smule omkring Idas hjemmeside i går, og der står der, at de hvert år, genlæser ca. 10.000 af medlemmernes kontrakter, og dermed er fagforeningen altså med til at sikre mere i løn til de enkelte medlemmer, og er samtidig med til at sikre, at de ikke skriver under på sådan nogle skjulte øh, klausuler eller andet ubehageligt med små bogstaver.
1: Ja, og det er jo det, en fagforening skal, og, og lægge sig dertil, hvis man er medlemmer i det, så øh, har man også adgang til øh, rigtig mange rabatordninger.
2: Mm, det var det, vi var kort ind på i ja. den sidste uges udsendelse. Der er ja. noget med benzin og rejser
1: ja, og men, men streaming. Og... Det, det er kun fordi jeg tror, det er noget med øh, flere tusind steder, mm. øh, at man har adgang til de rabatteordninger som medlem af øh, fagforeningen mm. Ida. Og som
2: medlem af Ida, der får du også gratis adgang til 3.000 faglige arrangementer hvert år og 70 forskellige faglige og sociale netværk om alt fra varmepumper, til infrastruktur og jeg skal komme efter dig. Og det, der kendetegner Idas medlemmer, det er jo, at de godt kan lide at gå i dybden og få den fulde og måske endda også en lange forklaring. Nu har vi sådan leveret overskrifterne, så hvis du er interesseret i at vide mere om, hvad det er, Ida er så god til, at de nu for andet år i træk er blevet kåret som Danmarks bedste så kan du få den lange forklaring og blive endnu klogere, og det kan du, hvis du klikker dig ind på idadk Og Nu skal det altså handle om Bergur Løkke Rasmussen, der har sagt farvel og tak til Venstre, på trods af, at han ellers gentagende gange havde forsikret om, at han skam blive i partiet. Men nu har han meldt sig ind i Moderaterne, og Venstre er gået fra fire til tre medlemmer i Europaparlamentet. Det kan Venstre øh, umuligt være specielt tilfredse med, og nu sidder de ovenkøbet i regering sammen med moderaterne, så det her det har måske smittet lidt af på stemningen i den øh, forgangne uge. Et af Venstres medlemmer af Europaparlamentet, Morten Løkkegaard, han talte med Altinget, og han sagde, at skiftet ikke var overraskende, men at Venstre valgte at være tillidsfulde. Citat slut. Og her henviser Løkkegaard selvfølgelig til gang Bergur afløste Søren Gade i Bruxelles. Der kan man bare se, fætter, øh, det er ikke altid, det kan betale sig at være
1: tillidsfuldt, heller ikke i politik. Nej, jeg vil sige, normalt vil man jo øh, mene, at når et øh, medlem forlader et parti, så er det en streg regningen for det der parti. Men, men altså, udover at Venstre nu er en nede i Europaparlamentet, så synes jeg ikke, at den her sag falder tilbage på Venstre på, no, på nogen måde. Jeg synes, det Nej, pin... den falder, falder vel tilbage på Bergur? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en virkelig pinlig sag, fordi hvad er det egentlig, der har øh, ændret sig i Venstre, siden at Bergord kom med alle de der øh, besværgelser om, hvor, 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 hvor han, om at han var havnet det rigtige sted. Intet har ændret sig udover at Venstre er blevet presset i meningsmålingerne. Og, og, og det virker altså rigtig, rigtig tyndt. Så... så øh, så citerede du Morten Lykkegaard for, for det, han sagde til alting. Morten Lykkegaard er jo også en Europaparlamentariker, der laver sådan nogle... Øh, han er jo tidligere tv-vært, mm, og han mm. laver ugenlige sådan nogle øh, reportager fra, øh, fra Bruxelles. Og, Som han blandt andet lægger op på øh, LinkedIn. Det kan man sige. Han er meget aktiv ude på mm. sociale medier, og, og nu siger du, at han mener, at man skal være tillidsfuld, men når, da jeg så hans seneste øh, indslag der, så er det helt tydeligt, at de er rasende mm. på øh, Bergur. Uh, det er ikke mere en uge siden, at... Øh, de Løkkegård lagde et indslag op, hvor Bergur sidder der sammen med de andre medlemmer, de sidder og debatterer politik, og Løkkegård fortæller så i sit nye øh, opslag der, hvordan han for en uge siden sad og delte fortroligheder mm. med Bergur i den forvisning, at her sad et medlem af Venstre, som så på et daværende tidspunkt siger Løkkegård i sit, øh, sit program der, jo allerede må have besluttet sig for, mm. at han ville skifte til øh, farmands, øh, parti De er rasende på øh, Bergur, og, og, og spørger du mig. Ja. Og, og vel med god grund, ikke? Ja, det er det, jeg siger. Mm. Ja, det, det kan mm, saftsuse mig godt forstå, at de er. Når vi
2: nu har fat i, i, i Venstre, Henrik, hører du noget på, på vandrøren i forhold til, til partiet? Altså, jeg fornemmer sådan lidt, at der, der måske foregår sådan lidt positioneringer i øjeblikket. Det skyldes selvfølgelig
1: situationen omkring Jakob Ellemann. Jo, men altså, i, i den sag er, det jo, er der jo to øh, virkeligheder. Der er den officielle, øh, formanden er syg, øh, det går bedre, og han kommer tilbage. Mm. Så er der den uofficielle, at øh, alle tæller på knapper, og der selvfølgelig er nogen, fordi alt andet ville ikke være rettidig omhu, at der selvfølgelig er nogen, der gør sådan en overvejelse om, hvad nu, hvis når eller man ikke kommer tilbage. Mm. Det har lange udsigter, altså som vi også talte om i sidste uge, da, da, da Lohse øh, det, der, nyheden var kommet ud, og regeringen var blevet omdannet. Det er ikke noget, der er ikke er grund til, at... Formodet at, er, undskyld, at Ellemann er tilbage på den her tid af, af, af sommerferien. Men selvfølgelig er der også overvejelser om, hvad gør vi, hvis han slet ikke kommer tilbage. Og der er der, skal vi kalde det, positioneringer. Mm, der mm. bliver talt sammen på kryds og på tværs. Uh, jeg vil så sige, det, at uh, der nu er etableret et uh, relativt stærkt makkerpar af en Stefanie og en Truls Lund Poulsen, er jo også et signal til eventuelt håbefulde i tid om, at de skal klappe Ja, stik lige pipen ind mm. ikke? Fordi vi har gjort os tanker om Hvad der skal ske Hvis nu og i mm. Fald. Mm. Så, så det, det, der tales, med, der tales med, med to tunger Den ene Det er den officielle Og så er der den anden mm. ikke? Jeg Synes ikke, at vi har set så forfærdeligt meget til Stephanie
2: Lose siden hun blev udnævnt som midlertidig økonomiminister i sidste uge, men det er måske heller ikke meningen?
1: Det skal hun have. Altså hun skal bare passe butikken og være øh, driftsikker og operere på, 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 på de indre linjer. Øhm det, det er slet ikke det. Hun, og så skal hun aflaste mm. hvad hun jo også har gjort, Trotslund Poulsen. Jeg så blandt andet, at Stephanie Lose var i, æh, i Bruxelles i den forganglige uge. Det er jo det økonomiminister ofte gør, de rejser til Bruxelles. Æh, så, så hun passer stille og roligt æh, arbejdet, og så er hun et signal til Venstres bagland og eventuelt håbefulde om, at der er styr på tingene. Mm. Vi har tænkt over det. Æh, vi, vi, butikken er, er, er i ro. Æh, vi kører videre. Så kan vi lige
2: runde en af sidste uge er helt stor historier, et sted, hvor der måske ikke sådan er ro på den og, og, og styr på, på, på sagerne, nemlig i forhold til nye borgerlige Borg og Mathisen der jo blev smidt på porten af Nye Borges hovedbestyrelse, efter at, at han efter eftersigende skulle have krævet, at 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet, skulle overføres til Lars Bøjes firmakonto til en personlig brandingkampagne, som ingen vidst rigtig har hørt noget om. Og derudover så var der også noget med en fireårig uopsigelig kontrakt på 2,6 millioner kroner. Og det var altså det, som hovedbestyrelsen reagerede over for, og her en uge senere, der er kampen om fortællingen øh, stadig i fuld gang. Pernille Vermund siger, at Lars Borg var grådig og ville tage partiet som gissel, mens Lars Bøge taler om karaktermor og, og om et øh, sparet spil, hvor han mener, at det her i virkeligheden bare handler om, at øh, de i nye borgerlige ledte efter en undskyldning, så Pernille Vermund kunne
1: vende tilbage som formand. Jo, hej hvor det går. Ja, altså det sidste kan man ikke føre bevis for. Altså det her med, at det er et snedigt orkestreret kub mod, mod Bøje, således at, at Pernille Vermont kan vende tilbage, og måske har hun fortrudt, at hun trak sig og alt det der. Det, det kan man ikke føre bevis for. Men jeg forstår godt, at spørgsmålet bliver stillet, fordi der er rigtig meget mystik, synes jeg, knyttet til det der forløb. Altså lad mig starte fra en ende af. Hvorfor lod de ikke, hvis de gerne ville af med, med bøje, øh, og synes at hans krav var ublu og alt muligt, hvorfor lod de ham så ikke bare løbe lignende ud? Altså, han havde jo selv, det var faktisk et af anstødspunkterne, han havde jo selv truet med... Ja, hvis de der penge ikke stod på kontoen ja. fredag morgen, så ville han gå. Godt, hvor svært kan det være. Lad være med at indbetale de der penge. Så ville han vel gå? Eller hvad? Mm. Det var jo det, han havde truet med. Hvorfor i himlens navn var det nødvendigt med det der store øh, dramatik og breve ud til medlemmerne? Kunne de ikke bare have ladet øh, Bøje gå selv? Mm. Det kunne også være, at det så viste sig, at han ikke mente det så slemt, som han havde truet med Bøje. Øh, så var der vel ikke længere noget problem eller, eller hvad. Øh, så synes jeg også, at... Øh, jeg ved godt, det er et parti, der går ind for, at man ikke skal øsle med medlemmernes penge og alt det her. Men jeg synes bare, man lige må holde fast i, at så usædvanligt er det jo heller ikke, at en formand får et ekstra honorar for at passe en formandspost. Altså, jeg nævner bare Søren Pape. Mm. Der, der får ekstra, og, og, og det, er, det er der en uge...
2: Jeg tvivler, tvivler på, at han har en uopsigelig kontrakt på fire men, år men, 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 det,
1: det kan man sagtens... Ja, ja, man kan sagtens sige, at, at Bøje tog munden for fuld. Men det er jo ligesom blevet, det er ligesom blevet fremstillet sådan, at bare det at bede om ekstra for at være formand, det er helt uden for nummer. Det er det altså ikke. Der kan være mange gode grunde til, at den nye af med, 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 med Bøje, men jeg undrer mig stadig over, at det skulle foregå så dramatisk, at der skulle skrive, at der var øh, den her sådan, øh, det her brev skulle sendes ud, at de ikke bare lod børne selv løbe lige nu. Det, det der er der et eller andet der ikke stemmer i den historie.
2: Uanset hvad der er op og ned i den her sag, så har Pernille Wærmer nu helt officielt stillet sig til rådighed.
1: Jeg træder ikke ind igen for at være karrierepolitiker, men jeg føler det som en pligt for at sige det som det er.
2: Ja, Vermund føler det som en pligt, og allerede nu står det klart, at hun også vil stille op ved det kommende folketingsvalg
1: det er jo en væsentlig del af det her. Man kan ikke genrejse et parti, som er i den situation, vi er i, på et halvt år eller et år. Det tager noget tid, øh, men jeg synes, vi skylder danskerne at passe på Danmark, og dermed også passe på nye borgerlige. Det er det vigtigste for mig.
2: Ja, det er da noget af en øh, koldbytte. Værmund har taget her. Altså, hun var på vej ud, nu er hun i den grad øh, tilbage. Øh, jeg tror, hun har ret, så øh, det her, det er ikke noget, der kan fixes på hverken et halvt eller et helt år. Spørgsmålet er, om det kan fixes eller om øh, afraren øh, omkring øh, nye borgerlige. Nu simpelthen bare er så skidt, at det måske ikke er det første, man siger til familiefesten, at man stemmer på nyborgerlig.
1: Altså, det har jo været et cirkus lige siden valget. Totalt cirkus, øh, og kaos u- uden lige. Men som vi også lige rundede i udsendelsen i sidste uge, hvor vi lige fik nyheden med øh, om at øh, sådan lige med yderste af at øh, værmånd sig til rådighed. så er det hvis noget, så er det det, der skal til. Mm. Jeg skal ikke kunne sige, om det er tilstrækkeligt, men, men, men på en eller anden måde af det Værmund, der er det parti, og partiet er Værmund, og, og, og hun kan, hvis hun er heldig, Kom til sådan at, 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 at indtage rollen som den, den frelsende engel, den der kommer ind og siger, okay, nu har I uh, diskuteret og slået nok.
2: Men hvem skal hun henvende sig til blandt vælgerne? Fordi uh, Lars Bøge, Matisen uh, og Henriette Det som uh, fik en meget kort uh, karriere som næstformand, henvendte sig jo til sådan et, uh, et lidt specielt
1: segment i vælgerkorpset. Det, og det er vel ikke det segment, som Penny Værmund er på kig efter. Nej, altså, de, de var jo mere sådan, kan man sige, orienteret i forhold til, skal vi kalde det, det sådan øh, konspirationspræget øh, publikum. Mm. Altså, med, med, med måde dog ikke, men, med, men altså dem, som ser staten som den store fjende. Æh, Vermund er jo mere en, øh, en politiker, der, øh, tror jeg, øh, føler, ser, ser en, en nødvendighed i lige at skrue lidt ned for den. Og, men, men så har hun jo altså... Den store udfordring stor udfordring, at det begynder at gå Dansk Folkeparti bedre. Mm. Øh, Inger Støjberg har også, om ikke vild tur i den, men det kører dog stadig fornuftigt for Inger Støjberg, så konkurrencen er bare på den der fløjt blevet større, end da Værmund under store fanfare stiftede øh, nye borgerlige for efterhånden nogle år siden. Ja, og nu er de færre penge og gøre godt med. Ja, det er nu er de tre næste.
2: medlemmer i stedet for seks. Ja, så
1: altså, der er mindre at gøre godt med på ja. Christiansborg.
2: Lige om lidt, der så vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik, og vi kan lige starte lidt her med den historie, som jeg lidt tidligere i udsendelsen sagde, at vi ville vende tilbage til, og det er historien om det næste mulige bump på vejen for regeringen. Der var allerede her bokset med Storbededag, og så kom udspillet til uddannelsesreformen, og det slagsmål er knap nok gået i gang endnu. Og nu venter så den næste potentielle udfordring for regeringen i forbindelse med den såkaldte seniorpensionsordning under den tidligere socialdemokratiske etpartiregering. Der blev det nemlig aftalt, at seniorpensionen skulle udvides, men nu vil den nye regering ikke love, at det bliver til noget. I forbindelse med forhandlingerne om pensionen tilbage i 2020, der aftalte den tidligere regering jo ellers sammen med eneslisten SF og Dansk Folkeparti at afsætte 460 millioner kroner til en udvidelse af den her ordning, og det skulle ske for 2024. Men i et svar til Folketinget, der gør beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen det klart, at den nye regering først skal tage stilling til, om forslaget skal blive til det får nu Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti til at rette en skarp kritik mod regeringen. Enhedslistens beskæftigelsesordfører Victoria Velazquez siger, at det er et kæmpe løftebrud og at regeringen svigter de nedslidte danskere. Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Jens Jol vil ikke høre tale om, at regeringen svigter nedslidte danskere, men Flertallet er der bare ikke længere, som han siger, og man fristes næsten til at tilføje et øh, liv med det. Heller ikke Socialdemokratiets nye øh, partner i regeringen. Venstre vil svare klart på, om øh, de stadig mener, at øh, seniorpensionen skal udvides, og det er på trods af, at øh, partiet jo ellers tidligere har kritiseret Socialdemokratiet for at ikke indføre forbedringerne hurtigere. Henrik, det kan godt være, at øh, Storbededag var en
1: øh, grim omgang for regeringen, men det her det kan vel hurtigt gå hen og, og, og give mindst øh, lige så store problemer? Jeg noterer mig, at Jens Sjol, der trods alt er ordfører i et parti, der er en del af en flertalsregering, siger, at flertallet er der ikke længere. Altså, et eller andet sted kan man jo sige... At hvis... Det er det gamle flertal. Jo, jo, men regeringen kunne jo... Også snilds. snildt. sige, okay, jamen vi har en regering. Det er jo sådan set det, der definerer en flertalring. sige, jamen vi, vi, vi skylder noget her, så vi bruger vores flertal til at gennemføre det. Men, men, men det der med, at den har flertal, vender jo begge veje. Det er jo en mulighed for at gennemføre noget, men det er også en mulighed for at lade være med at gennemføre noget, hvis man ikke synes, at det skal være der længere. Og, og vi er lidt tilbage ved det, der er, synes jeg, konklusionen konklusion hver eneste gang, den her regering siger, sådan bliver det, mm. om du vil. leve med det at, at uh, de, uh, danskere, skal lige vende sig til det. At her har vi altså en regering, der kan gøre, hvad der passer
2: Og der er også nogle partier på Christiansborg, der lige skal
1: vende sig til det. Også det. Mm.
2: Lige om lidt ser vi frem mod noget af alt det andet, som vi også skal holde øje med, men inden vi gør det, så skal vi lige omkring tier.dk have trukket noget om et eller andet fra vores webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på gulgkantsdanmark.com. Og det er jo blevet sådan en fast tradition med en lille opdatering. Vi spiller med åbne kort her i butikken, og tallene viser en lille fremgang i forhold til sidste uge, hvor vi havde opbakning fra 1.216 af vores lyttere. Tallet lyder nu på 1.221. Der er stadigvæk et godt stykke vej op til rekorden på de 1.349, så det er ikke lige i dag, Henrik, at vi sådan skal parafrasere Tor Petersens, uh, proklamation om, at vi snart ejer hele
1: verden. Nej men minder kan også gøre det, ikke? Jo, jo. Altså, jo, jo. Minder har også gjort det. Men, <laughs> men altså, der er så også et stykke vej til det endnu. Uh, vi glæder os over nettofremgangen på 5 uh, fra sidst. Uh, tak for den. Uh, og så glæder vi os igen over alle dem, der trods alt hænger ved. Hænger ved. Ja. Øh, Lad os bare få
2: trukket en uh, heldig vinder. Uh, du sidder klar med uh, sækken fætter, fordi uh, det er jo dig, der er.
1: Lykkens Bamphilius. Og det er denne gang en øh, kvinde, der har været med os nu i over to år. Tak for det. Tusind en tak for med det. generøst beløb. Mm-hmm. Også tak for det. Uh, det er Christina Søby, der har vundet i denne uge.
2: Jeg får sedlen her. Christina Søby, tillykke med det, og tusind tak for støtten, både til dig, Christina, og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe og uanset beløbets størrelse. Christina, du får en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på bornonplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Vi øh, trækker lod igen næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nå, Fætter, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Der er der i hvert fald et øh, finanslovsudspil øh, på, på trapperne, som kunne blive,
1: øh, blive fremlagt i næste uge. Ja, og, og der er jo det ved finanslovsudspil. Nu, nu gentager jeg lige det der med, hvad der karakteriserer flertalsregeringer, fordi normalt er det sådan et finanslovsudspil, så er det sådan et oplæg til diskussioner, til forhandling. Det er det her selvfølgelig også. Men en flertalsregering har jo lidt mere at have i mm. end andre, så derfor kan man sige, at et finanslovsudspil fra en flertalsregering er måske lige skridtet tættere på, hvad der så også bliver virkelighed, end hvad vi har været vant til mm. i politik.
2: Og som øh, vi også var inde på i sidste uge, så har øh, Mette Frederiksen jo afvist at øh, møde op til et øh, samråd i Folketingets grænsningsudvalg for at svare på, hvad hun ved om øh, samsamsagen. Og derfor har udvalget nu klædet over statsministeren til Folketingets
1: ledelse. Og Henrik, det skal der nok komme en hel masse ud af, tror du ikke? Jo jo, øh, ikke nødvendigvis det ud af, det, at Mette Frederiksen møder op, det tror jeg sådan set ikke, hun kommer til. Men, men øh, det vil i hvert fald bidrage til forestillingen om, øh, indtrykket af, at øh, der er et eller andet gedult i denne her sag, fordi hvorfor er det lige, at Mette ikke kan komme op og for, kom, 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 møde op og, og forklare sig, det er fordi, at de godt ved, at det er en dum, dum øh, sag, denne her. Øh, og den ruller altså bare videre. Den ruller videre. Hvis jeg var opposition, så ville jeg holde fast i den. Mm.
2: Så blev Inger Støjberg, hun blev 50 i går, tillykke med det, og samtidig så er det nu blevet muligt at melde sig ind hos Danmarksdemokraterne. Du nævnte dem lige før, Henrik, da vi talte om nye borgerlige. Og det her med, at man nu kan melde sig ind i partiet, det skrev Støjberg i sit nyhedsbrev i går. Indtil nu, der har det ellers kun været muligt at være såkaldt ven af partiet, hvis man var interesseret i at støtte Danmarksdemokraterne. Støjberg har nemlig styret det hele meget stramt i de første ni måneder, hvor det dybest set har været der har besluttet, hvem der kunne få lov til at blive medlem af partiet. Spørg bare alle folketingskandidaterne og de 20 byrådsmedlemmer, der repræsenterer partiet lige nu. De har alle sammen været til personlig samtale med Støjbær. Men nu bliver det altså muligt at melde sig ind, og så må vi så se om et, hvor mange der melder sig ind, og to,
1: om hun kan holde styr på tropperne. Det sidste tror jeg nu nok, hun kan. Jeg synes mere, at når du nu nævner Danmarksdemokraterne, at det er en kilde til forundring, hvor stille der er om det parti. Altså i lys af, hvordan vi alle sammen talte om for et halvt år siden, at her kom den nye bevægelse i Danmark, der ville samle det op, der kunne udvikle sig til Danmarks udgave af De Gule Veste. Jeg synes, der er meget stille om Danmarksdemokraterne. Jeg ved ikke rigtig, hvad de går rundt og laver. Jeg, 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 jeg undrer mig over, at der ikke er en mm. ø, klarere og mere markant profil fra en Støjbergs side. Det må jeg sige. Mm.
2: Og så ved jeg faktisk ikke, hvor meget der efterhånden er at holde øje med i forhold til ambitionen om at etablere modtagscentre for afviste asylansøgere i Rwanda. EU-kommissionen har nemlig sagt blankt nej i den her uge til et dansk ønske om at undersøge muligheden for, at der kan etableres de her modtagscentre, som det, Storbritannien jo forsøger at stable på benene i Rwanda. Og det er jo faktisk lidt interessant, det her med danske øjne, da det jo oprindeligt var den socialdemokratiske regerings ønske at gå den vej, mens man nu i stedet ønsker en fælles europæisk løsning, og det er altså det, som EU-kommissæren har sagt nej til i den her uge. Dansk regering arbejder fortsat på at gennemføre Modellen på EU-plan, med Frederiksen, har flere gange slået fast, at den nuværende model efter hendes opfattelse er brudt sammen. Og i forbindelse med det seneste EU-topmøde i Bruxelles, der sagde statsministeren, at hun oplever en stigende interesse fra andre lande for de danske tanker. Øh, men Henrik, det der Fatamogane, det har lidt været Fatamogane, det bliver mere og mere et gør det
1: ikke? Jo, jo, jo. Og, og det er meget godt, at Mette siger, at der er stigende interesse og sådan noget. Hør her ordet tak Ja, så har man hverken sagt for meget så, og for lidt. Nej, nej, fordi hvad, hvad går den interesse på? Og vil de bare gerne høre lidt mere om det? Altså, stop. Æh, ja, nu, nu får du det på bånd. Det bliver ikke til noget. Den plan bliver aldrig til noget. Og de holder den bare flydende for ikke at tabe ansigt.
2: Mm. Så skal vi også se, hvad der sker med politikernes løn- og pensionsforhold. Det var et af de punkter, der var på dagsordenen i tirsdags i Folketingssalen på opfordring fra regeringen. Men der er vist lidt andet med, at det i virkeligheden er SF's Jacob Mark, der har presset på for at få det her spørgsmål taget op. Men det lyder selvfølgelig pænere, hvis det ser ud som om, at det er regeringen, der sådan er egen kraft, selv tager det her spørgsmål op. Umiddelbart så holder regeringspartierne forløbig tæt med deres ønsker til politikernes løn og pension. I mandags der lød de i en kort fælles udtalelse fra gruppeformændene for alle tre regeringspartier, at der er brug for, at vi ser på, om vi kan nå til enighed omkring politikernes pension og vederlag. Derfor skal der nu indkaldes til drøftelser mellem alle partier i Folketinget. Og hold nu fast, Henrik. Det her, det er skam drøftelser, der både skal være åbne og fordomsfri.
1: Kom ikke her. Ja, ja, der, der er de på klar til det hele, eller også er de ikke. Altså det her er vidnesbyrd om, at de... Det, det må man trods alt give dem, at de godt er klar over, at den her sag må oppositionen ikke få lov til at køre med alene. Den, der skal ske et eller andet, ikke? Ja, der er for meget folkelig appel i, i den til, at de bare kan sidde og sige nej, 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 nej. Mm-hmm. Nu skal det se ud som om, at de tager det alvorligt. Uh, Men, tro nu ikke, at, uh, at eller sætter sig selv på, på hestekur eller, eller noget i, bare i, i, i den retning. Uh, må den ikke også, at uh, en flertalsregering her kan blive i med sig selv om, at... Uh, Ja, vi kan da godt justere på det, men så heller ikke. Så, så giver vi lidt der og tager lidt der? Ja, altså jeg tror ikke, at vi skal forvente en, en, en revolution, men de er godt klar over, at oppositionen skal ikke have lov at køre med den mm. alene deraf, at, at de nu selv tager det her initiativ, hvor vi så må se, hvor meget der mm. er øh, hvor meget det måne ud. Ja, mit bedste bud er ikke så forfærdeligt meget. Mm. Dermed
2: nåede vi til vejs ende for i dag. Tak for det, fætter. En fornøjelse. En fornøjelse. Og hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så er der flere ting, du kunne overveje at gøre. Dels kan du anbefale os til dine venner, så vi kan blive endnu flere borgere om bloggers. Du er også meget velkommen til at give os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. Det kunne for eksempel være i Apple Podcast eller i Spotify. Og sidst, men ikke mindst, så har du altså chancen for at være med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave Born Onplugt uge efter uge, og det gør du bedst ved at støtte os med et valgfrit beløb på 10.dk 10.dk du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Der ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du købe lidt af vores merchandise. Stort tak til fagforeningen Ida for at være med os igen i dag. Husk, at du kan blive meget klogere på, hvorfor Ida for andet år i træk er blevet kåret som Danmarks bedste fagforening. Og det kan du altså på idadk best Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du sende os en mail på mailsnablagbornonplog.dk og du kan også forsøge at fange os på øh, enten Facebook eller Twitter. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik, mig følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Borne Unplug, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet, som også udkommer på video, både på Spotify og YouTube, lander i dit feed hver mandag, hver tidlig tirsdag morgen, der er der golfshowet. Og nu på tirsdag, der er der NFL-showet tilbage, efter vi har holdt en lille pause. Henrik og jeg er tilbage igen næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.